0: Achtung, ein Disclaimer vorab. Im Podcast kündigen Michael und ich an, wann das nächste Ironball-Turnier stattfinden wird. Allerdings hat sich seitdem einmal das Datum geändert. Ich habe das aber kaum merklich im Schnitt retuschiert. Viel Spaß! und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und äh, Freebooters Fate. <lacht> Was? Das ist dieses Piratenspiel, von dem immer alle so genervt sind. Das mit den Würfeln. Das mit den Würfeln, ja. Mein Name ist Tom und neben mir sitzt mein Lieblingsmit-Turnierorganisator Michael. Wuhu,
1: ich bin ein Lieblingsmit-Irgendwas.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, das ist, nimmt auch gleich den, das Thema der heutigen Folge weg: Freebooters Fate und Turnierorganisatoren, äh, Freebooters Fate und Turniere organisieren. Wer sich ein bisschen zurückerinnert, weiß, dass ich in Folge 99 von Magabotato schon ein Turnier angepriesen habe, nämlich ein ironball turnier das Michael und ich organisieren und das Turnier haben wir auch im Januar gespielt. Und wir wollten jetzt einfach nochmal ein bisschen über die Turnierorga plaudern, wie alles gelaufen ist, wie viel Spaß wir hatten und ob wir uns das wieder antun. Ja, freue ich mich sehr darauf, nochmal drauf zurückzublicken. Ja. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich tue mir das wieder an. Ja, ich auch. Gut, das war mal... <lacht> <lacht> nee, ähm zur Einordnung: äh, Einball ist ja 2017 zur Spiel, das heißt im Oktober erschienen, mhm. ist die Völkerball Erweiterung für Freebooters Fate. Dieses Bre- äh, Bremer, Bremer, ich schon, dieses deutsche äh, Tab- Piratentabletop mit Karten. Ja wo es hier auf Maga im Blog ja schon den ganzen Taktikführer zu gibt, weil sehr viele Leute in der Redaktion nun mal Freebooters spielen. Das ist ja auch ein sehr schönes Spiel. Das stimmt. Ich spiele es ja selbst auch. Und die Völkerballerweiterung hat mich inspiriert zu sagen, lass doch einfach ein Turnier dazu machen. Wenn wir uns anstrengen, könnten wir das erste Freebooters Welt Ironball-Turnier weltweit machen. Das hat geklappt. <lacht> Und als Austragungsort diente uns die Tabletop Arena neben dem Highlander Games Bremen, also die zum Highlander Games Bremen gehört. Den haben wir dafür angemietet, den Raum. Dann nochmal vielen Dank an Highlander äh, Games für die Unterstützung. Der Raum ist einfach super dafür. Der ist großartig geeignet. Der ist auch von den Teilnehmern durch die Bank weggelobt worden. Und ich bin auch sehr froh, dass es den Raum weiterhin geben wird. Also es gab Überlegungen, den Raum abzuschaffen, weil er sich halt nicht rentiert. Er ist halt recht teuer. Hm. Äh, Aber es ist jetzt entschieden worden, der Raum soll weiter bestehen und stattdessen arbeitet man jetzt ein bisschen dran, dass er sich rentiert. Also wenn ihr Bock habt, was zu organisieren in Bremen oder im Bremer Umland oder also hier da in, aus der Nähe kommt, sprecht doch mal mit Highlander Games, ob die euch nicht den Raum irgendwie zur Verfügung stellen.
1: Diese Folge wird euch präsentiert.
0: <lacht> nein, ich, nein, wirklich. Das ist ja, einfach, es ne?
1: ist ja auch ein Hobbyladen, oh, oh, hat das immer schwer. Ich finde es das gut, dass du jetzt auch
0: ja, und ganz ehrlich, ohne den Laden, also ohne die Räumlichkeit, hätte ich das Turnier nicht organisieren können, weil ich nicht gewusst hätte, wo ich sicher so viele Spieler unterkriege. Also wir haben 16 Leute geplant, 10 sind es geworden. Also wir hätten 16 Leute, also 8 Tische hätten wir stellen können. Da waren wir drauf vorbereitet. Wir sind 10 Spieler gewesen. Das hätte ich in meiner Wohnung nicht untergekriegt.
1: Nee, niemals.
0: also <lacht> Wie <lacht> gesagt, der, der großartig... Großartige Location, dieser Raum. Ja, so, und das hat auch alles gut geklappt. Und äh, im Vorfeld haben wir Spielfelder gebaut für Iron Ball und wir hätten notfalls noch zwei Spielmatten gehabt für weitere Tische. Also wäre noch kurzfristig jemand vorbeigekommen, der sich irgendwie nicht angemeldet hat oder der nicht auf der Liste stand oder hätten sich ganz kurzfristig noch am Abend vorher zwei Leute auf die Liste eingetragen, hätten wir noch locker zwei weitere Tische stellen können. Und mit dem Gelände und den Spielmatten und allem, also jetzt nicht gezielt Ironball, aber was halt vom Laden so da ist, hätten wir eigentlich 10 Tische stellen können. Ja. 15 Tische. Wobei wir dann mit den Karten Probleme. Finden. 20 Tische. Ja, okay, wir hätten nicht genug Karten gehabt. <lacht> das war nämlich die nächste Überlegung. Bei Ironball gibt es ja einen eigenen Satz Ereigniskarten, der kommt mit diesem Grundspiel, also mit der Ironball-Erweiterung, wo auch die Schiedsrichterin und die Kanonenkugel und das Regelheft und so weiter drin ist, kommt auch ein Satz Ereigniskarten, der gemischt wird mit den normalen Ereigniskarten aus Freebooters. Genau. Aber nicht mit denen aus Battles.
1: Nein, und auch nicht mit
0: denen aus der Bootserweiterung. Gut, es gibt auch wenig Sinn, die (lacht) Bootsereigniskarten bei Ironball zu benutzen, aber die Grundereigniskarten hätte man nicht mischen können. Und das war dann die Überlegung, wie machen wir das? Und wir hatten dann bei äh, den Freibeutern angefragt, ob wir die Karten kopieren dürfen oder ob sie uns vielleicht genug zur Verfügung stellen. Und dankenswerterweise hat man uns achtmal den Ereigniskartensatz geschickt. Das heißt, wir hätten für jeden Tisch einen gehabt. Und mit, deiner, mit deinem eigenen Ironball-Spiel und mit meinem eigenen Ironball-Spiel hätten wir auch zehn Tische gestellt. Das hätten wir geschafft, ja. ja.
1: Wobei ich auch sagen muss, es hat gut funktioniert, nur die Ironball-Ereigniskarten zu spielen. Aber einige der anderen Karten haben mir tatsächlich auch gefehlt.
0: So ein bisschen papagei Polly so das klassische, ich habe einen Angriff mehr, du hast eine Verteidigung weniger. Genau, weil ich
1: muss sagen, die Iron-Ball-Karten sind doch sehr stark. Also ich sag mal, so ein Angriff mehr ist ganz nett, aber es ist jetzt nichts. Es ist nicht Spiel eine, Entscheidungs- eine Kalebassa,
0: die ein automatischer Treffer mit Stärke 5-5 und umhauen ist. Richtig, ja. Weil
1: du ja gemerkt hast, dass wenn jemand viele Ereigniskarten hat, dass das oh, dann nicht so schön. So nervig, ist. Nervig.
0: Aber gut, da kommen wir gleich zu. Das, das war nämlich das Spiel, das wir beide gegeneinander gemacht haben. Eine wunderschöne Partie. Oh, Ich, ich war, war so genervt. Alter. Ich glaube, ich habe graue Haare unter den Achseln bekommen. Also zumindest nicht unten auf dem Kopf. <lacht> aber irgendwo, <lacht> irgendwo habe ich bestimmt graue Haare bekommen bei dem Spiel. Nee, ähm, ja. Ja, das wäre noch die Überlegung, ob man beim nächsten, also... Wir wollen ein neues Einballturnier turnier machen. Das wird aller Voraussicht nach dem 14. April stattfinden. Also wer Interesse hat, kann sich den Termin schon mal notieren. Austragungsort wird wieder Highlander Games in Bremen sein. Der Raum ist schon quasi reserviert für uns. Wir müssen nur noch die Planung machen. Also es wäre eine Überlegung, ob wir noch Ereigniskarten anschaffen, beziehungsweise ob wir noch Ereigniskarten dazu holen, die normalen und die damit reinmischen in unsere Einballsätze. sätze prinzipiell scheue ich dann nur die Kosten. Außer ja. die Freibeuter sind wieder so nett und <lacht> schenken uns die auch nochmal. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Werner von Freebooter Managers. Ja, da hätte es auf jeden Fall von mir später auch noch großen Dank gegeben, weil ich auch noch was zu den Preisen, die uns gestiftet wo- wurden, sagen wollte. Äh, weil nämlich die beiden Spielmatten für Einball, die wir hatten, waren Preise und äh, wir haben Ionboy Starter Set zum Verlosen bekommen und Kartenhüllen und Deckboxen und Vergesse ich gerade irgendwas, eine Flasche rum für den Erstplatzierten. Den Ordner, für den. Ja, und für alle Teilnehmer hatten wir noch die Beuteblöcke, auf denen man sich Notizen machen konnte beim Spielen, die total cool sind. Ja. Wovon ich auch immer noch welche liegen habe. Das sind auch super Einkaufszettel. <lacht> das steht Beute. Ja. <lacht> und, und wir sind super ausgestattet worden. Wir haben 24 Kanonenkugelmarker bekommen, also drei für jeden geplanten Spieltisch. Äh, zusätzlich mit den von mir selbst gebastelten Kanonenkugelmarkern, hatten wir also definitiv genug Kanonenkugeln für alle Zeiten. Mhm. Äh, Im Prinzip haben wir achtmal die Ironball-Box bekommen, ohne die Schiedsrichterin und äh, ohne das Regelbuch. Dafür die Karte zur Schiedsrichterin und für die Kanonenkugeln, sodass wir nichts fotokopieren mussten. Wir konnten an jedem Tisch Originalkarten und auch die Originalschiedsrichterin Schiedsrichterin ausliegen haben. Und das macht einfach viel mehr her auch. Ja, total optisch schon. Und da, das fand ich auch wieder so cool, dass, dass wir durch die Teilnehmer, die gekommen sind, wirklich auf jedem unserer Se- äh, dann fünf Tische auch tatsächlich die Schiedsrichterin Senora Vaya als äh, Figur hatten. Stimmt. Wir mussten keine Proxys nehmen, das ist jetzt bei euch die Schiedsrichterin. Mhm. Und wir hatten an jedem Tisch eine. Und ich glaube, die meisten waren sogar schon bemalt. Ja, meine nicht. Meine war nur grundiert. Ja, dann nicht Und eine war noch komplett silbern, die war gerade erst zusammengebaut. Ja,
1: ja. Aber die haben wir, glaube ich, dann sogar ausgetauscht die von einem Teilnehmer noch. also
0: Seht ihr mal, wie, wie gut wir ausgestattet waren bei dem ersten Turnier. Das fand ich sehr cool. Und ich habe meine noch in den drei Tagen vorher noch schnell fertig gemalt. Stimmt, ich habe die Bilder noch. Guckt mal, welche Farbe nehme ich jetzt? Und Felice so, die, die und die. Okay, so. halbe Stunde später hier, fertig. Na ja, ganz so schnell nicht, aber es hilft, wenn ich, einen, wenn ich weiß, was ich anmalen soll. Ja, das ist, das ist immer von Vorteil. Wenn ich da sitze und überhaupt keine Figur in der Hand habe und dann weiß ich auch immer nicht, was ich fahre. (lacht) Es ist spät. (lacht) Es ist spät zum Zeitpunkt der Aufnahme, da wird man immer albern. Wo waren wir stehen geblieben? Naja, wir sind großzügig bedacht worden von von den Freibeutern mit Preisen und Ausstattung. Das war super. Da nochmal vielen lieben Dank für. Das hat auch sehr geholfen. Das hat auch sehr zur Atmosphäre des Turniers beigetragen, weil wir ja auch noch so so ein großes transparent zum Aufhängen bekommen haben. Das war auch toll. Ja, dass wir auch nächstes Mal wieder aufhängen werden. Also von daher vielen Dank an, an, für die Unterstützung. Das hat groß geholfen. Und hat mich auch bewogen, dass ich gesagt habe, also ich habe das Turnier als so positiv in, wahrgenommen und auch von den Teilnehmern so viel Dank dafür äh, erfahren, dass ich gesagt habe, oder oh, kümmere ich mich gerne wieder darum, dass wir noch ein Turnier machen. Ähm, wir hatten uns was überlegt. Wir wollten, ich wollte unbedingt vier Partien an einem Tag spielen. Mhm. Das war ein Ziel. das hat auch dazu geführt, dass es ein sehr langes Turnier war und wir für die letzte Partie wirklich nur noch 90 Minuten Zeit hatten und die dann arg rigoros unterbrechen mussten nach Ablauf der Zeit, weil wir fertig werden mussten, weil ich auch aus dem Raum raus musste, also nicht vom Laden aus, da hätten wir die ganze Nacht spielen können, aber ähm, wir hatten ja noch eine Restaurantreservierung. Das ist zum Beispiel eine Sache, die würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal ändern wollen. Ja, ging, aber es war
1: ja es war nicht mehr schön am Ende, dass man dann so doch so unter Zeitdruck geraten ist.
0: Ja, und weil auch dieses, äh, so jetzt, Zeit ist zu Ende, macht die führt die letzte Aktion aus, das ist für mich auch irgendwie, ein, also erstmal ist es die einzige Möglichkeit, nach unserem Punktesystem unentschieden hinzukriegen, also muss es sein, dass man irgendwann unterbricht und sagt, wenn bis jetzt keine Entscheidung getroffen ist, dann ist halt unentschieden wie beim Fußball. Aber ich finde halt, eigentlich soll, müsste die Runde zu Ende gespielt werden. Damit beide Spieler ungefähr gleich viele Aktivierungen hatten ja. und damit niemand ähm, sich mit Zeitspiel retten kann. Weil ich kann ja zum Beispiel in Runde 2 ziemlich in Führung geraten, weil ich bei dir ziemlich viel ausschalte und dann sage ich mir, nach Punkten wäre es ein Unentschieden, aber nach Ruhmpunkten kriege ich in der Matrix jetzt irgendwie 5 Punkte und das reicht mir. Ich spiele jetzt mal auf Zeit. Und ich sitze das aus. Hat jetzt keiner gemacht, dann hätte auch Regel Nummer 1 gegriffen aus Freebooters. Definitiv. Äh, und ich glaube, das bringt ja auch nicht so viel, aber es hätte halt passieren können. Ja. ja. Aber da muss man...
1: Also natürlich kann es passieren, aber ich schätze die Leute, die Freebooters Feld spielen, ich kenne da keinen, der das machen würde nee, mit Absicht.
0: Also so wirklich so eiskalt irgendwie sich einen Vorteil im Turnier bei sowas rausarbeiten, glaube ich auch nicht. Ähm, von daher... Also ich sehe, ich habe ja auch schon einige Turniere mitgespielt
1: und ich sehe das nie als, als eiskaltes Turnier. Ich muss da jetzt Punkte machen und oben mitschneiden. Für mich ist es immer, ich habe eine Chance, drei Spiele Freebooters Fate am Tag zu spielen
0: mit verschiedenen ja. Leuten. Und ich wollte als Alleinstellungsmerkmal eben vier Spiele. Mhm. Einfach mit Leuten sagen können, hey, ich habe da vier Partien für einen Boy gespielt an einem Tag. Jetzt ist natürlich die Frage... Ein normales Spiel für Wuters Fade, 500 Dublonen. Was sagt das Regelwerk? Wie lange dauert das ungefähr?
1: Oh, ich weiß nicht, ob im Regelwerk was steht. Ich glaube, einige Stunden.
0: Also, also zwei, drei Stunden ist, glaube ich, so. Ja, jetzt lügen solche Schätzungen immer. Sagen wir mal, drei Stunden dauert so ein Spiel. Ja. Würdest du sagen, zwei Stunden ist eine passable Zeit für 400 Dublonen Einball? Ja,
1: dann sollten die meisten Spieler sollten dann tatsächlich ein Ergebnis
0: mhm. bringen. Hat eigentlich auch geklappt. Wir haben ja zwei Stunden eingeplant mit ein bisschen Puffer. Mhm. Aber bei vier Spielen am Tag sind das halt ohne Pausen schon acht Stunden. Mhm. Deswegen war die Zeitplanung auch ein bisschen eng. Deswegen war die Mittagspause auch ein bisschen eng. Mhm. Gerade weil wir ja auch alle aus dem Raum rausgegangen sind, um was zu essen. Ich würde vielleicht beim nächsten Mal entweder drei Spiele oder vier Spiele, aber dann ist wirklich auf 90 Minuten festgelegt. Und dann wird knallhart unterbrochen nach 90 Minuten. Ja. Wird die letzte Aktion noch gespielt und dann ist Abpfiff.
1: Gut, das ist jetzt Planung fürs nächste Mal. Das ja, müssen ist, wir jetzt, jetzt ja nicht vertiefen.
0: Nee, aber, aber ich, um die Gedanken mal es ist eine Plauderrunde. Also ja. red mit mir. Na gut, na gut.
1: <lacht> ähm, ja. Also ich habe ja noch eine entsprechende Anfahrt. Ich komme ja aus Hamburg. Das heißt, ich bin immer noch mit meinem Auto, ist nicht so schnell, noch anderthalb Stunden vor und nachher mindestens unterwegs. Mhm. Insofern wäre es mir auch angenehm zu sagen, ich glaube, drei Spiele würde reichen. Ja, ich
0: glaube auch das vierte Spiel, ich war auch am Ende müde. Irgendwann ist, lässt die Konzentration halt einfach auch nach. 4 x 90 sind auch 6, 6 Stunden. Ja, das komm, machen wir 3 machen wir mal 2 Stunden, dafür die dann ein bisschen entspannt und mit mehr Spaß. Ja. Und ohne Zeitdruck. Ja, gut, okay, also nächstes Mal dann drei Partien. Ähm, dann die nächste Sache, wir haben, die, weil man ja nur 400 Dublonen spielt, hatten wir eine Punkte, eine Rundpunkteskala, also für alle Nicht-Turnierspieler oder für alle, die Freebooters noch nicht auf Turnieren gespielt haben. Ähm, man vergleicht die ausgeschalteten Punkte beim Gegner mit den eigenen und äh, auf der Differenz ergibt sich in einer Tabelle dann eine bestimmte Bepunktung. Haben, ist der Unterschied marginal, so 0 bis 50, beispielsweise, ne? ist es ein Unentschieden, dann kriegen beide drei Turnierpunkte. Hat der eine alles abgeräumt, und so gut wie nichts selbst verloren, ist die Differenz sehr groß, dann kriegt der eine halt mehr Punkte. Wir haben die in vier Stufen unterteilt. Drei sogar nur. Und sogar nur drei. Wir hatten 3-3, 4-2, 5-1 und 6-0, oder?
1: Hatten wir doch vier
0: Stufen? Ich meine, wir hatten drei oder vier Stufen. Ich, auf jeden Fall zu wenige. Ja. Also unsere Abstände waren zu groß. Ja. Das haben wir direkt bei der Bepunktung gemerkt, denn ähm, es sind sehr, sehr viele Spiele 3 zu drei ausgegangen. Das heißt 1 zu 1, weil nach Ablauf der Zeit noch beide Anführer lebten oder nicht dreimal von der Kanonkugel getroffen wurden. Und von der Skala her, von der Differenz, so wenig Unterschied, dass es ein 2 zu 2 war. Genau, dass die Ruhmpunkte so
1: gleichmäßig ausgeschaltet worden sind. Wobei 150 Punkte haben wir dafür angesetzt, für den ja. ersten Schritt. Dass, ja, es war einfach zu viel, wenn man eben doch... Ja, das ist eine Differenz
0: von 0 bis 150 bei 400 Dublonen auf beiden Seiten ist schon sehr groß. Da hat man 6, 7 Modelle vielleicht und müsste schon
1: mindestens zwei mehr ausschalten beim Gegner. Das haben wir... Und ein Ball ist tatsächlich,
0: weil man ja nicht so weglaufen kann und es nicht so viel Deckung gibt und nicht so viele Höhenunterschiede und so. Äh, man steht ja relativ offen und deswegen sind die Verluste auch relativ gleichmäßig. Wir hatten eine Partie, die ist äh, 7 zu 0 ausgegangen. Mhm. Da ist der eine wirklich komplett vom Tisch genommen worden, ohne nennenswerte Verluste beim Gegner zu verursachen und hat natürlich auch seinen Anführer verloren und dadurch stand es dann am Ende 7 zu 0. Ja. Die sieben Punkte hat auch der Turniergewinner bekommen, das hat auch geholfen das Turnier (lacht) zu gewinnen, Definitiv, weil der drei Spiele gewonnen hat und dadurch auch am meisten Punkte angeheimst hat, aber so ist es ja auch gedacht, wenn man drei Spiele gewinnt. Dann soll man auch vorne dabei sein. Ja, gleichzeitig hatten wir aber auch den kuriosen Fall, (lacht) dass es 4 zu 3 geendet ist und zwar hat der eine beim anderen alles abgeräumt, nämlich bei 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 dir. Hat vier Punkte deswegen bekommen auf der Siegpunkte-Matrix. Aber ich habe das Spiel offiziell gewonnen
1: und dafür drei Punkte
0: bekommen. Weil er nämlich in einer seiner letzten Aktionen da Anführer weggefault hat ja. und den Anführer tot faulen, ist ein grobes Foul und dann verliert man automatisch. Genau. Das ist der einzige Weg, wie nach unserem Bepunktungssystem überhaupt ein 4 zu 3 möglich war und ich bin sehr froh, dass es das passiert ist. Ja, weil wir haben es beide eigentlich gedacht haben, das kann nicht passieren. Wir haben es beide ausgeschlossen und gesagt, ja, das kann passieren, aber es ist so unwahrscheinlich, das wird nicht passieren. Das ja, <lacht> <es> ist passiert. <lacht> ja, gut. Genauso ja aber auch... Ähm, die Partie, die du 5 zu 2 gewonnen hast, weil in Runde 2 jemand deinen Anführer gekillt hat. In Runde 1 noch. In Runde 1. Das war die letzte Aktivierung aus Runde 1. So, das heißt, von den Siegpunkten von der von der Matrix her ist dein Anführer keine 150 Dublonen wert, also 2 zu 2 mhm. nach unserer jetzigen Bepunktung. Und du hast noch drei Punkte bekommen für den Sieg, also 5 zu 2 für ja. dich. Hat mir auch gereicht, um auf den dritten Platz zu kommen wohlgemerkt, die Person, die gegen dich das letzte Spiel verloren hat, ist zweite geworden. Ja, ich habe also den Vize besiegt.
1: (lacht) Und gegen den Champ habe ich noch nicht gespielt. Also ich bin der drittbeste ironball spieler der Welt
0: und das Duell gegen den ersten steht noch aus. Ich bin auch in den Top 5 der Weltrangliste, ja. Ja. Auf Platz 5, aber... (lacht) 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 Tatsächlich, muss ich aber sagen, sieht man an den Beispielen ganz gut, wie viel Gedanken man sich bei Turnierplanung machen muss, was die Bepunktung angeht. Wir haben gedacht, Drei, äh, bei großen Spielen bis 500 Dublonen ist die Matrix oft in sieben, acht Schritten. Mhm. Ich habe gesagt, das ist zu groß, das ist zu kompliziert, aber diese Form hilft einem doch, die Partie besser zu differenzieren voneinander. Ja. Also, jetzt, dass so viele Partien 3 zu 3 ausgegangen sind, habe ich nicht erwartet, das hat mich überrascht, mhm. hat mir aber auch gleichzeitig gezeigt, wir müssen die Abstände kleiner wählen. Also vielleicht schon 0 bis 50 ist das unentschieden, weil das ist wirklich kein, das ist eine Figurunterschied quasi. Ja aber also so Gefolge 50 Dublonen ist, glaube ich, so Durchschnitt das Gefolge. Ne? Ja. Das Bruderschaft ist, ja. ist hier ein bisschen billiger, Goblins vielleicht auch. Ja,
1: ja 50 ist ein, ist ein ja. guter für Gefolge guter Wert.
0: So ein Spezialistunterschied sind das schon so 80 Dublonen. Mhm. Da können schon so 80, 90 Dublonen Unterschied sein, je nach Spezialist. Ja. Das dann auch schon wieder. Ne? Und wir müssen auf jeden Fall unsere Siegpunkte Matrix ein bisschen Wobei wir gar nicht so viele Plätze doppelt belegt hatten, oder? Von, also, den, von den reinen Punkten her hatten wir drei Leute mit 13 Punkten am Ende und zwei Leute mit 11. Ja,
1: also das ist, na gut, das sind fünf Leute, die sich zwei Plätze quasi teilen. Das ist die Hälfte. Also, ja, man ja. merkt schon, dass, dass wir die Punktedifferenz noch ein bisschen anpassen müssen, um auch das Ergebnis dann deutlicher zu haben.
0: Zumal wir uns relativ spontan auf einen Tiebreaker einigen mussten, mhm. weil. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass so oft ein Unentschieden rauskommt, also habe ich auch nicht erwartet, dass so oft die Punkte ähm, ähnlich sind. Aber es hat dann geholfen, den Direktvergleich zu suchen, also wenn die Leute gegeneinander gespielt haben, zu gucken, wie sie gegeneinander gespielt haben und dann zu gucken, wie viele Siege, wie viele Unentschieden, wie viele Niederlagen und das hat als Tiebreaker gereicht da würde ich ganz gerne aber fürs nächste Turnier auch eine andere Überlegung anstellen, dass man irgendwie als Tiebreaker auf jeden Fall noch als zusätzliche Stufe irgendwas reinnimmt von wegen wer weniger fault oder der fährste Spieler. Der Spieler <lacht> oder irgendwie noch eine zusätzliche Tiebreaker Ebene, falls wieder sowas passiert, dass zwei Leute auf demselben Platz rauskommen. No. ist halt so. Ja, so, das war so das organisatorische, dann wollten wir mehrere Spieler am Tag machen, haben uns aber überlegt, Viermal einfach ein ist ja auch ein bisschen langweilig. Was haben wir da gemacht?
1: Da haben wir uns eine kleine Mini-Erweiterung
0: überlegt. Die es zehnmal, ja gelogen zwölfmal gedruckt gibt, weltweit. Also wer jetzt auf dem Turnier war, hat eine davon. Ganz exklusiver Kreis. Nicht nur das Einball eine Mini-Erweiterung für Feld ist, wir haben eine Mini-Mini-Erweiterung gemacht. Ich finde die
1: aber auch sehr gelungen, diese Erweiterung. Also ich... Finde, die ergänzt das Spiel sehr gut und macht auch viel Spaß.
0: Ich finde, sie hat, ähm, einer der Effekte war noch ein bisschen stark, Ja. aber ich finde, die, es hat tatsächlich Abwechslung reingebracht und es hat mir auch geholfen, die, ähm, die Konzentration zu wahren. Mhm. Ich glaube, wenn ich vier Partien gespielt hätte, immer dieselben Regeln, hätte ich am Ende nicht mehr so aufgepasst, aber wir haben uns ja Wetter überlegt. Wir haben gesagt, wir machen Wettereffekte und hatten zehn Karten gebastelt mit sechs unterschiedlichen äh, Wettereffekten. Von Heiter, es passiert gar nichts. Über Gewitter mit, es kann passieren, dass in die Kanonenkugeln Blitze einschlagen. Zu windig. Ja. Das Gedöns wird verschoben. Genau. Was hatten wir noch?
1: Regen hatten wir noch.
0: Regen, ja, das war... Das
1: war... Fernkampf wird schwieriger. Fernkampf wird schwieriger und Bewegung auch weniger.
0: Und die Kanonenkugeln rollen nicht mehr. Genau. Das
1: das ist das Wetter, was wir nochmal anpassen müssen. Ja. Dann haben wir uns noch Glatteis überlegt. <lacht> Karibisches Glatteis. <Das> Karibische Glatteis. <lacht> Und Nebel. Welche Auswirkungen hatte Glatteis? Glatteis sorgt dafür, dass wenn man sich zu schnell bewegt oder also, ne, die entsprechende Bewegung eines Charakters ausnutzt, mhm. dass man sich entweder noch ein Stück weiter bewegt, wenn man auf dem Glatteis weiterrutscht, oder man rutscht aus und geht zu Boden und verliert eventuell die Kanonenkugel. Ach, ich finde es so schade, dass wir Glatteis nicht gezogen haben. Aber... Ich habe es ja tatsächlich noch gespielt. Und, war witzig? Ja, also meine Partie mit äh, Odette war ja nach der ersten Runde vorbei und wir haben gesagt, komm, jetzt spielen wir noch eine
0: Runde mit Glatteis und das hat... Spaß gemacht. Wir beide haben ja beim beim Wind gegeneinander gespielt und irgendwann hat sich so ein Clusterfuck aus Gelände entwickelt und das Gelände nur noch zusammen von Spielfeldseite zu Spielfeldseite gerutscht. Das hat so Spaß gemacht. Und immer wenn ich dachte, jetzt habe ich endlich die Wurfbahn auf La Pelotera, eins deiner letzten beiden Modelle, rutscht rutschte wieder Gelände in den Weg. Nein, das kann nicht Spaß
1: Ja, die Partie war der Hammer. Die müssen wir unbedingt noch drauf eingehen. Ja, können wir gleich machen.
0: Jedenfalls hatten wir uns das Wetter überlegt, hatten die Karten äh, hatte deine Frau gezeichnet. Mhm. Dankenswerterweise auch an der Stelle. Liebe Grüße und vielen Dank noch einmal. Äh, und ich hatte die dann zusammengestellt, hatte die Regeln drauf gepackt, habe es drucken lassen und mhm. dann gab es Bastelbögen für, für jeden. Dann nochmal vielen Dank an dich. Ja, ich bin sehr gespannt. Äh, ich warte noch auf Feedback, ob es jetzt neben dir Leute gibt, die sich die Karten wirklich gebastelt haben dafür. Ähm Ich bin auch dafür, dass wir das Wetter nächstes Mal wieder benutzen, weil ich finde, das hat Spaß gemacht. Ja. Und es hat wirklich geholfen, die Partie ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Wir haben halt immer zentral das Wetter gezogen und haben dann angesagt, welche Extra-Regel fürs nächste Spiel gilt. Mhm. Es hatte ja jeder die Wetterkarten in, seinen, in seinem Spielermäppchen. Das hat
1: auch sehr geholfen. Ich habe ja. die dann
0: auch daneben gelegt. Und dann konnte immer hat, hatte man gleich die Regeln, selbst wenn man sich die Karten noch nicht gebastelt hat, man hatte sie ja. Ähm, ja, und für die für, für den Wind, wo dann alles zufällig verrutscht, hatten wir die Windrose aus äh, Deep Jungle genommen. Mhm. Oder weil die ist Mystic Spirits. Also die das ist inzwischen in mehreren Büchern. Ja, hatten. ja, aber es gibt ja so eine, für zufällige Richtungen gibt es ja eine Schablone und die hatten wir dann einfach k- fotokopiert. Das war auch sehr gut, dass die da mit drin war. Ja, das war auch wichtig, weil <lacht> die passte nicht noch auf die Karte drauf. Ja. Äh, ohne zu sehr die Illustration in den Hintergrund zu rücken und gerade windig mit den Palmen, die im Wind, das ist so eine großartige Zeichnung geworden, also wirklich schön. Ich finde Nebel auch sehr schön geworden. <lacht> Nebel mit, mit der Laterne im Nebel, wo der Papagei mit dem Piratenhut drauf sitzt. Oh ja. So, das war cool. Ja, also diese Wetterkarten, das kam ganz gut an. Da haben sich glaube ich auch alle drüber gefreut, weil äh, kriegt man halt die Mini-Erweiterung. Ja. War auch gut, dass in der ersten Runde heiter war. Und ja, weil wir hatten ja angekündigt, es ist ein absolutes Anfängerturnier. Das heißt, es sind auch Leute, die noch nie ein Boy gespielt haben, äh, willkommen. Und es wären auch Leute willkommen gewesen, die noch nie viel gutes Fate gespielt haben. Wäre auch interessant geworden. Ja, den hätte man das dann, den hätte man halt alles beibringen müssen in der ersten Partie. <lacht> weil wir ja, wir haben ja als Orga selber mitgespielt. Ja. Das war mir aber auch wichtig, weil das ist für mich so ein bisschen der Lohn dafür, dass ich äh, das Turnier organisiere. Ich möchte da noch mitspielen können. Ja, das ja. hat auch funktioniert. Also trotz allem, auch mit allen Regelfragen, die kamen, dadurch, dass wir beide da waren und ähm, du ja, was die Freebooters-Fade-Regeln angeht, noch viel, viel fitter bist als ich. Hat den Vorteil, da ich nur Freebooters-Fade-Spiele, <lacht> ja. bin ich in den Regeln halt <lacht> drin. Sehr drin. Ja, und du gibst halt auch viel Demos, ne?
1: Ja, Demos gebe ich auch ab und zu.
0: So, von, da, von daher ähm, war das auch total gut, weil dann, wenn, wenn du gerade nicht konntest, weil du in deinem Spiel irgendwie involviert warst, konnte ich gefragt werden und andersrum und ja von daher war es gut, weil wir in der ersten Partie haben wir halt so gepaart, dass wir gegen die blutigen Anfänger spielen, damit die die Regeln lernen. Ja. Und das hat so gut funktioniert, dass wir im zweiten Spiel dann auch nahezu unabhängig
1: Das hat sogar so gut funktioniert dass dein Trainee quasi Zweiter geworden ist. Siehst du mal, ist. was für ein guter
0: Lehrer ich bin Und meiner <lacht> hat immer in die Iron Box mitnehmen können Das Letzte ah. Ja, so also, und die nächste Sache, die wir für alle hatten, war das Ding hier ja. Was, ist, äh, was halte ich gerade in meiner Hand? Es ist hart und 20 cm lang. Pulltraum, <lacht> Kinder hören zu. Äh,
1: ja, du hast da einen Iron Ball-Messstab in der Hand. Ja. Den wir selber designt haben und der viele
0: Messarbeiten erleichtert. Der wurde uns äh, aus MDF gelasert von Warmage Games. Liebe Grüße und vielen Dank nochmal an Nils. Ja, wir haben uns gesagt, wir brauchen einen Messstab, der ist 20 cm lang, weil das die Reichweite ist, die man eine Kanonenkugel weit werfen kann. Wir haben in der Mitte eine Markierung gemacht für 10, weil das ist die kurze Distanz, auf die die Waffe stärker ist. Er ist zweieinhalb cm breit, das ist genau die Basehöhe, um zu gucken, ob Gedönsdeckung gibt oder nicht oder ob man es überklettern muss. Außerdem ist es die Wurfbreite einer Kanonenkugel, falls man Abfang berechnen will. Genau. Und wir haben das vordere Ende jeweils und das hintere Ende etwas schmaler gemacht, nämlich einen Zentimeter, weil in Ironball die Charaktere ja nach einem Nahkampf getrennt werden. Genau. Und zwar auf einen Zentimeter. Was ja der Mindestabstand
1: ist, bevor man in einen Nahkampf gehen muss.
0: Ja, in dem Sinne eigentlich total das nützliche Messwerkzeug.
1: Du hast auch, wir haben auch noch mal die zweieinhalb Zentimeter jeweils von den Enden. Ja, genau, dass, auch, dass auch, man es auch,
0: auch in der Höhe anlegen kann genau, oder um die Basebreite will. anzulegen und zu gucken, ob irgendwo jemand zwischenpasst. Genau. Ich muss wirklich sagen, das Ding ist nahezu perfekt und ich bin da so stolz drauf auf das Design, das wir uns da überlegt haben. Und auch nochmal vielen Dank an Christine, die die Vektorgrafik fürs Lasern gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich meine, wir haben
1: jetzt auch im normalen Spiel, benutze ich diesen Stab inzwischen auch. Ja, weil du
0: halt auch oft hast, dass ein Charakter eine 10er Grundbewegung hat und dann kannst du sowohl die Grundbewegung als auch eine komplexe Bewegung und Sturmangriff halt einfach mit dem Ding abmessen. Äh, Wirklich super. Und jeder Teilnehmer konnte so, wir konnten wirklich jedem so ein Ding mitgeben. Ja. Und die sind auch gut angekommen. Echt?
1: Also ich, hab's, also ich, ich hoffe es. Ja, wie also, gesagt, ich,
0: ich liebe meinen Stab <lacht> Michael, hier hören Kinder zu. <lacht> Was Aber du wieder denkst. Tatsächlich äh, hat jemand dann in der dritten Partie hat, mal, hat mein Gegner zu mir gesagt: So, jetzt benutze ich mal euren tollen Stab und guck mal, ob das Gedöns hier zu hoch genug ist oder ob ich klettern muss. Und hält den da halt einfach so neben. Ich denke so, das Ding ist echt praktisch. Hm. Fand er dann auch. Also ja. von daher. Er ähm, ja, ist halt doch immer mit so einem Maßband,
1: ist halt doch immer wieder,
0: ne? Und gerade bei Ironboy, wo es schnell gehen soll und die Distanzen deutlich kleiner sind, da ist 20 Zentimeter, ist ja die quasi die gesamte Hälfte. Ja. Ne, also jetzt nicht in der Breite, aber in der Länge ist das ja eine Spielfeldhälfte 20 cm äh, das heißt also da ist das Ding wirklich mega praktisch und den wird es auch wieder geben da hm. werde ich noch welche von machen lassen fürs nächste Turnier da kriegt wieder jeder Teilnehmer so ein wir haben unsere auch mittlerweile angemalt ich, post, Stimmt, so, ich sollte hier mal Bilder posten ja, drunter, was solltest du machen
1: ich war ja. etwas neidisch, als ich deinen gesehen habe. Und, und weil meiner musst, rot ist. Musst du sofort auch hinterher malen.
0: Es <lacht> war so eine fixe Idee. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe den einmal rot angemalt. Ja, ich habe einmal
1: in blau heißt die Farbe. Ja. Aber finde ich auch, ist auch sehr schön geworden.
0: Ja, also auch da wieder Messstäbe. Ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, die für jeden zu machen und nicht nur für die Erstplatzierten. Ja. Weil so konnten wir sie beim Turnier auch gleich benutzen. Und äh, wirklich gut. So, und ja, dann können wir eigentlich auf unsere Spiele noch kurz eingehen. Die Plauderunde, so Turnier-Orga, es hat halt alles gut funktioniert. Ja, was soll man da noch sagen? Ja, es lief super, hat su- Spaß gemacht. Su- es waren alle Teilnehmer waren total super drauf. Es war, es haben alle die extrem nette und freundliche Atmosphäre gelobt und es ja. haben alle, haben sich bedankt dafür, dass wir halt auch was Regelfragen angingen, immer sofort geholfen haben. Und das Kompliment kann man eigentlich nur zurückgeben, weil es wurde sich auch untereinander geholfen. Und es wurde auch halt untereinander, war eine so gute Atmosphäre, dass man fast nicht von Gegnern reden kann. Das ja. war immer... Ich sage immer
1: gerne Mitspieler.
0: Ja, im Prinzip war es das auch. Also es war immer auf Augenhöhe, es war immer total nett. Es hat super Spaß gemacht. Auch das vierte Spiel noch. Ich war zwar am Ende müde und echt geschafft, aber auch das vierte Spiel war immer noch lustig, witzig. Und mein fünftes Spiel hat auch Spaß gemacht. <lacht> ja, Okay. Dann lass mal ein bisschen über die Partien reden. Also das erste Spiel habe ich gegen die Piraten gespielt, Mhm. mit meiner Bruderschaft. Und, oh, wie ist denn das noch ausgegangen? Habe ich da Unentschieden gespielt oder habe ich da... Nee, da habe ich Unentschieden gespielt. Ne, jetzt habe ich sogar verloren. Also wenn du eine gute Orga bist, hast du verloren. Ich habe ich hab deutlich verloren. <lacht> ich habe gegen Piraten gespielt, gegen eine Liste, die ich selber geschrieben habe für <lacht> Iron Ball, weil, die, weil mir die Teilnehmer eine E-Mail geschrieben haben von wegen, ja, wir wissen nicht, welche Modelle wir mitnehmen. sollen ich, so, ich schicke uns Listen, wir bauen die. <lacht> ich habe die Piraten gebaut, du die Armada. Ähm... Ich habe die Piratenliste zu gut gebaut, wie es scheint. Anscheinend, Das nächste Mal musst du da was einbauen. (lacht) Ja, ich sag mal, meine Taktik für das erste Einbauturnier war, mit der Bruderschaft Blitzreflexe zu nutzen, en masse. Mhm. Das heißt, ich hatte immer die Meister-Harlekine als Anführerin, hatte Harlekine dabei als Ehrengarde, damit sie Blitzreflexe haben, hatte Sagittario in der Liste, der hat Blitzreflexe, das war halt auch eine Liste, drei Harlekine, Meister Harlekina und Sagittario. fünf Modelle, 400 Dublonen, alles Blitzreflexe. Achso, wir sollten auch mal sagen, dass wir den Listenbau haben wir ja nicht,
1: ich sag mal, nicht nach dem Standard gemacht. Sondern Stimmt. Wir haben erlaubt, dass man einen Kader aus zehn Modellen mitbringen darf mhm. und aus diesen sich für jedes Spiel dann eine Mannschaft zusammenbauen darf. Und wir haben die Ausrüstungskarten verboten, sozusagen. Und es aber erlaubt, dass die 5%-Regel zum Tragen kommt. Das heißt, man konnte eine Mannschaft aus bis zu 420 Dublonen aufstellen. Und äh, ich weiß nicht unbedingt, wie die anderen Spieler das gemacht haben, aber ich habe mir zwei Mannschaften überlegt, mit denen ich spielen wollte. Das waren dann genau zehn Modelle, zehn unterschiedliche. Und äh, ich habe dann im Spiel gemerkt, als ich die eine Mannschaft benutzt habe, dass die so nicht funktioniert und mich dann für die letzten beiden Spiele spontan wirklich dann da die Mannschaften zusammengestellt. ja Und ich weiß aber auch, ich glaube, der, der Harry hatte, glaube ich, immer die gleiche Mannschaft mit und war damit auch zufrieden. Kann man auch machen. Also man konnte, ich, ich, ich mag dieses System, weil man dadurch auf eventuelle Ungereimtheiten dann
0: am Tag reagieren man auch anpassen kann. Kannst. ja Du kannst quasi wirklich wie ein Trainer beim Fußball auf deine Ersatzbank zurückgreifen und nochmal Anpassungen Genau. Ja. Das war auch die Überlegung dahinter, als wir gesagt haben, wir machen dieses 10 Modelle. Das möchte ich fürs nächste Mal anpassen, hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass wir sagen, wir machen jeder schreibt zwei Listen mhm. und kann unterhalb der Listen noch tauschen. Dann sind auch die Goblins nicht im Nachteil, weil sie mit zehn Modellen vielleicht eine Liste gerade mal füllen bei 400 Dublonen. Das kann passieren, das sollte man nicht machen, aber es kann passieren. Das kann man machen, ja. Aber mit dem Kult kriegt man es auch hin. Genug Sansame ja. mitnehmen.
1: Ja, wird, wird schon schwerer. Aber es geht. Also, ich habe mal spontan Kult mal so zusammengebaut mit Sansame und Balagonejos. Das waren neun Modelle, 410 Dublonen.
0: Mhm. Ohne Loas. Ja, und jetzt ist die neue Überlegung, dass man halt zwei Listen macht und innerhalb den unter denen tauscht. Ich hatte quasi zwei Listen, allerdings habe ich beide Male die Meisterhalle Kinder als Anführerin gewählt. Mhm. Weil für die Bruderschaft finde ich Iron Ball sehr schwierig zu spielen. Sehr sperrig zu spielen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mit den Söldnern ist. Es geht. Also ich habe die Söldner geht. gespielt, ja.
1: wie Tom jetzt gerade gesagt hat. Ähm, hatte auch nur den Don Pavo als Anführer, also den Nahkampfanführer. Man ist bei Iron Ball mit reinen Nahkämpfern immer ein bisschen gehandicapt es mhm. ist nicht so leicht, also es kann sein, dass man Aktionen
0: einfach verfallen lassen muss. Oder eben, wenn man in der Kajüte ist, den berühmten Pflasterstein wirft, aber das ist halt ein Foul. Ja, das ist immer mit Risiko behaftet. Wobei jetzt eine Pistole abfeuern ist auch ein Foul also.
1: Ja. Also meine Listen waren mit fünf und sechs Modellen. Elitär, aber Elitär. ich habe auch mit fünf und sechs Modellen gespielt. Ja. Beziehungsweise, ich habe es ja nochmal angepasst, aber ich glaube, ich habe dann... Ja. Also fünf habe ich nur einmal aufs Feld geführt, das hat nicht gut funktioniert.
0: Ja, es ist ein bisschen zu wenig. Es ist halt wie in jedem Spiel, das ist auch wie bei Freebooters auf dem Feld manchmal ist mehr Aktionen und Aktivierungen haben, wertvoller als teurere Modelle haben. Ja. Das ist auch etwas, was ich als Bruderschaftsspieler immer schmerzlich merke, wenn ich in absoluter Unterzahl laufe, weil jeder Verlust tut weh, auch wenn es nur ein cross ist. Oh, ja. Und das habe ich auch bei allen gemerkt. Ich habe es mit Blitzreflexen und einer sehr elitären Liste, halt fünf Modelle. Sagittario 100 Dublonen, Meister-Halequiner 115 Dublonen und 3x65 Dublonen Harlekine. Ja. Die sind halt mit 65 Dublonen extrem teures Gefolge, aber halt mit Blitzreflexe. Mhm. Und vier Abwehrkarten, also vier Verteidigungskarten zu haben gegen einen Gegner, der mit einer Kanonenkugel ungezielt nur eine Karte hat, hat Erstaunlich viel Frust bei meinen Gegnern erzeugt und hat sie oft Fehler machen lassen. Es war gar nicht so, dass die Blitzreflexe so unglaublich viel abgefangen haben, aber oft wurden dann halt einfach Fehler gemacht weil sie, oder wurden todsichere Angriffe nicht gemacht, weil, man, weil sie vergessen haben, dass die was bringen. Oder es wurden Angriffe in den Rücken angekündigt mit einem typischen Grinsen. Und so, ja, jetzt greife ich dich in den Rücken an. Hm, mach mal. Wieso hast du vier Verteidigungskarten? Blitzreflexe. Aber ich greife in den Rücken an. Blitzreflexe ignorieren Angriffe in den Rücken. Oh. Mhm. hat erstaunlich oft geklappt <lacht> trotzdem habe ich mittelmäßig abgeschnitten ich habe mhm. halt glaube eine Partie gewonnen eine Partie verloren, zwei Unentschieden gespielt und bin damit total fair auf dem fünften Platz gelandet ja. und in meinem ersten Spiel habe ich halt verloren gegen die Piraten habe ich enormes Pech bei den Karten gehabt und mein Gegner hat auch, auch wenn es ihre erste Partie Eierball war, nicht schlecht gespielt und äh, keine kapitalen Fehler gemacht, immer geschickt die Ereigniskarten eingesetzt und ja. es war ein sehr faires Spiel. Es war, es war viel Spiel mit dem, jetzt habe ich das vergessen, ja, dann mach das eben noch. Und zwar auf beiden Seiten, nicht nur bei ihr. Mhm. Klar, ich sage zu einem Anfang auch nicht, er ja, jetzt jetzt dran denken müssen. <lacht> äh, aber auch wenn ich was vergessen habe, durfte ich es auch noch machen, obwohl ich der viel Erfahrenere war. Also es war total super, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wie war dein erstes Spiel?
1: Ich muss leider sagen, dass ich mich nicht mehr sehr gut daran erinnere. Ich weiß, dass es auch ein sehr faires und sehr nettes Spiel war, weil ich, wie gesagt, habe ja auch einen Anfänger gehabt, dem ich erstmal alles erklären musste und wir haben ein solides Unentschieden gespielt. Also wir haben beide ein paar Modelle rausgenommen, wir haben beide, ich glaube, die Captains sind gar nicht aufs Feld gekommen, weil die Zeit dann abgelaufen war, aber war ein schönes Spiel, Es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte einen sehr netten Gegner auch, aber es ist einfach, war das erste Spiel, ist jetzt ein paar Tage her, kann ich mich nicht mehr gut daran erinnern. Aber auch nochmal, ich wollte nochmal kurz zu meinen Listen auch kommen. Ich habe quasi das Gegenteil von Tom gemacht. Meine elitäre Liste mit wirklich nur fünf Modellen bestand aus den drei Scharfschützen, die die Söldner haben, um die Ungenauigkeit der Kugel auszugleichen. Ja, das ist auch assig. Versuchen musste ich es, aber die Liste ist so eingegangen. Und... ähm, ja, die andere Mannschaft hat dann habe ich mit günstigen Söldnern versucht zu füllen, um halt quasi, ich, man weiß ja auch nicht, auf was man stößt auf dem Turnier, wenn Goblins oder Kult kommen, dass ich dann auch mit in der entsprechenden Gegenmasse quasi in der Hoffnung genug Modelle zu haben gegenhalten kann. Aber auch ein paar nette Sonderregeln. Also ich habe zum Beispiel den äh, Indiana Jones Goblin mit drin gehabt, der ja mit der, der genau, der mit der Peitsche immer einen Fernkampfangriff machen kann und den Gegner auch ranziehen kann. Da war so der Gedanke, dass ich den Gegner mir an die Spielfeldlinie ziehe und mit
0: einem anderen Sturmangriff machen kann. Kann funktionieren, weil du kannst ja bei einem Ball auch nicht wirklich weit weg von der Peitsche bleiben mit ihren 10 Zentimetern. Ja.
1: Hat ja. Leider, also habe ich nie benutzt im Spiel, ne, wie das so ist. Jeder Kein, kein Plan, überlebt den ersten Feinkontakt. <lacht> ich hatte auch den, den äh, Farador hatte ich auch drin, der ja ähm, gegnerische Gefolgsmodelle bestechen kann, damit sie ihre eigenen Leute angreifen können. Das war so ein bisschen auch psychologische Kriegsführung. Man, weil mein Gegner muss ich einfach darauf einstellen, dass ich es machen kann.
0: Du hast mich ja auch gezwungen, Wurfmesser auf ein eigenes Modell zu werfen mit ja. dem Typen. Und danach habe ich ihn umgebracht. Ja, wie das so ist. <lacht>
1: Und äh, ja, ich muss nochmal ganz kurz einen Blick auf meinen Zettel werfen. Den habe ich hier noch liegen. Ah ja, Crazy Parents hatte ich auch noch mit, wegen der Bombe. Eine Bombe ist auch immer ein schönes psychologisches Kriegsführungsmittel.
0: Gerade auf so engen Raum, wo man nicht weglaufen kann. Ja, man muss nur aufpassen, dass die Schiedsrichterin weit genug weg ist. Mhm. Sonst verliert man ganz schnell. Richtig, weil die Schiedsrichterin darf nicht getroffen werden. Die darf nämlich nicht einen Punkt Schaden nehmen. Ja. So hat man sofort verloren, wenn man die angreift. Ja. Dann hatte
1: ich Schwalbe noch mit, weil es einfach ein wunderschönes
0: Modell ist, die es immer schießen kann. Ich hatte Schwalbe auch auf dem Zettel. Ich habe sie aber tatsächlich an dem Tag nicht gespielt. Aber... Ja. Schweibe ist ja, weil sie eben eine der wenigen Söldnerinnen ist, die für die Bruderschaft arbeitet und halt Pistolen hat. Das ist für mich immer ein ganz, ganz heißer Kandidat bei der Bruderschaftsliste, Oft weil ich mag das Modell, ich finde die super. Ja. Und von den Regeln her, dass sie drei Pistolen hat, die eventuell nicht leer gehen. Ich liebe sie auch in Söldnermannschaften, weil sie, gut, bei Ironboy
1: kommt das überhaupt nicht zum Tragen, aber weil sie in Söldnermannschaften auch den Befehl übernehmen kann, wenn der Anführer ausgeschaltet wird. Ja, gut. Ja. das hat sie in der Brudermannschaft Mannschaft natürlich nicht aber
0: ja, doch schon aber die hören halt alle nicht aus <lacht> <lacht> von so einer rothaarigen Schnepfe mit zwei Pistolen dass ich mir gar nicht fern. und was
1: gerade in unserer Partie auch wichtig war wen ich noch dabei hatte war La Pelotera also die limitierte Messe-Mini aus dem letzten Jahr Pest und Cholera <lacht> ja das ist quasi ein wenn man so will die Schielerin von Iron Ball mhm. Sie hat selber zwei Eisenkugeln dabei, die sie auch werfen kann, die,
0: wenn man Glück hat, auch als Kanonkugeln durchgehen. Das heißt, wenn beide Spieler La Pelotera haben, kann man mit bis zu sieben Kanonenkugeln gleichzeitig spielen. Das könnte passieren. In der ja. Theorie. <lacht>
1: Multiboard. Und was sie okay. gerade gegen dich so stark gemacht hat, war, dass sie mit einer einfachen Aktion das Ziehen einer Ereigniskarte erlaubt.
0: Ja, weil irgendwann, du hast halt gegen mich aber das ist das dritte Spiel, das können wir aber auch notfalls vorwegnehmen. Ähm, Im dritten Spiel haben wir beide gegeneinander gespielt, das ergab sich von den Paarungen im Mittelfeld, weil wir beide halt ja, ich hatte ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Oder? Nee, ich
1: hatte ein Unentschieden und ein Spiel gewonnen, aber mit unentschiedenen Punkten rausgegangen, also zweimal drei Punkte gemacht.
0: Genau, und ich habe hab ein Spiel gewonnen und ein Spiel verloren und dann hatten wir ungefähr gleich vier Punkte am Ende und äh, haben dann gegeneinander gespielt in der dritten Paarung. Und <lacht> die Partie lief deutlich zu meinen Gunsten du hast dich an den Blitzreflex ein bisschen aufgerieben, hast dann, dann hattest du irgendwann, glich es sich an, dann hattest du noch Don Pavo als deine Anführerin und La Pelotera mhm. und ich hatte lange Zeit noch einen Harlekin und, und die Meister also, ja,
1: Also am Ende war es wieder sehr ausgeglichen. Ja
0: und dann stand La Pelotera hinten drin, wo ich sie nicht treffen konnte, wo ich sie immer verfehlt habe und du hast nur Ereigniskarten durchgecycelt. Also wirklich, du, wir sind zweimal den Ereigniskartenstapel durchgegangen, haben die durchgemischt und gespielt und immer wenn ich dachte, jetzt habe ich die Karten, um ihn zu erwischen, ja, ja, leg mal alle deine Karten dafür, wir ziehen beide drei neue. Oder, ach, jetzt bin ich dran, ja, jetzt, jetzt spiele ich Hooligans und dein Zug ist vorbei. Oder, nein, eine wehende Fahne, jetzt bin ich zuerst dran. Ich hab, oh Vor allem die anderen Tische waren ja alle schon fertig, Wir standen dann ja irgendwann um uns rum und weil, die, weil beide Orgas gegeneinander gespielt haben, haben wir auch ein bisschen dann vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ups. Oh, das war so eine frustrierende Erfahrung, weil da steht eine einzige Figur noch, der Anführer ist schwer verwundet und muss eigentlich nur aufs Feld kommen, damit man ihn einmal abwerfen kann. Du hattest
1: ihn schon zweimal getroffen, muss man dazu sagen. werden ja, es aber nochmal in die Kajüte gegangen. Und
0: du hast halt jedes Mal durch das Spielen der Ereigniskarten noch wieder einen Dreh dran gekriegt und die nächste Runde rausgezögert und ich war so frustriert, ich war nicht mal sauer auf dich, weil ich hätte es genauso gespielt in der Situation, mhm. aber ich war so frustriert, dass, das, dass du das überhaupt hinkriegst. Also du <lacht> hättest ja nur eine Ereigniskarte anders ziehen müssen und ich hätte das Ding zugemacht. Das
1: wäre, ja, also es, es, es war wirklich, es war unglaubliches Glück, was ich da für Karten gezogen habe. Ich konnte glaube ich auch zweimal den Zug einfach beenden, wenn du dran warst und es hat sich, ja, ich musste auf Zeit spielen, weil ich habe hab kein Land mehr gesehen am Ende. Ich, und wie ist
0: es dann ausgegangen am Ende? 3 Aber. zu
1: 3. <lacht> 3 zu 3 unentschieden.
0: Und das war das hart und kämpfste Unentschieden, das ich je erlebt habe bei mhm. Iron Ball. Äh, La Pelotera im Prinzip ist die, wenn man eine Söldnerin mitnimmt oder gar die Söldner spielt, eigentlich echt eine gute Wahl dafür. Dieses einfach mal eine Ereigniskarte ziehen können, gerade wenn man nur mit den Ironball-Karten spielt, ja, das war die ja das, ein bisschen stärker sind. Das, was ich zu Beginn gesagt habe,
1: so es fehlten ja. so ein bisschen die schwächeren, also in Anführungsstrichen schwächeren Karten. Ja, Die aus... halt die
0: Standardkarten, die nicht gezielt für Ironball sind. Ja. Ich glaube, wenn wir die drin gehabt hätten, Wäre so ein bisschen anders gelaufen. Vermutlich. Weil ja. du nicht so oft die, die Runde
1: hättest beenden nee, können. Nee, das, das stimmt. Oder auch das, das Umwerfen mit der Kalibassa oder sowas. Das ist
0: ne? aber zum Beispiel etwas, da, da können wir direkt übergehen zu unserer zweiten Partie jeweils. Du mhm. hast äh, bei Gewitter gegen die Piraten Praten gespielt. Von Harry. Ja. Und ich habe gegen die Imperiale Armada gespielt. Allerdings wurde bei uns am Tisch konsequent das Gewitter vergessen. Ja,
1: wir haben es nicht vergessen,
0: aber es ist nicht ein Blitz eingeschlagen. Ja, weil wir gesagt haben, der Blitz schlägt halt recht unwahrscheinlich ein, sonst wäre es zu stark. Hm. Also nur bei einer Pistole, wenn man eine Karte zieht und eine Pistole ist drauf. Das ist, glaube ich, 25% Chance ungefähr. Wenn man exklusiv nur dafür ziehen würde. Also auf 10 Karten von ja. 40 ist es drauf, aber du ziehst ja auch für, ständig für andere Zwecke, die natürlich ja und wir haben halt gesagt, wenn der Blitz einschlägt, wird jede Kanonenkugel mit einer Explosionsstärke 62 getroffen. Also der direkte Träger kriegt eine Trefferstärke 6 ab. Mhm. Alles im Umkreis von einer Schicksalskarte kriegt Stärke 2 ab, weil ja. so ein Blitz halt Flächenschaden macht. War eine witzige Idee. Ist bei uns am Tisch quasi nicht eingetreten, weil wir vergessen haben, die Karten zu ziehen. Bei euch am Tisch ist nicht eingetreten, weil keine Pistole kam. Also haben wir beide eigentlich wieder bei heiterem Wetter gespielt. Ja, kann man so. Ja. Wobei, man spielt schon
1: anders. Also Ey, du ich hast halt Angst <lacht> am Ende der
0: Runde noch die Kanonenkugel. In der Hand. Ich <lacht> Und dann war so, ja, wie habe ich noch die Kanonenkugel, die ich jetzt neben dir. Nein, nein, ich krieg die da nicht weg. <lacht> die rollt dahin ja. Aber Stärke 2 Treffer ist jetzt auch nicht so furchteinflößend. Nee, der Stärke 6 Treffer sechs tut halt. schon
1: weh. Also ich habe auch vom Felice gehört, weil die fand das wohl nicht ganz so lustig, weil das sie ständig getroffen hat. Und wenn sie dann damit gerechnet hat, dass sie den Gegner trifft, ist natürlich nichts passiert. Also
0: das nennt man dann Pech.
1: Ja, es kann dann aber auch frustrierend sein. Ja, natürlich.
0: Wenn, wenn, wenn du viel Pech abkriegst, dann ist das frustrierend, ja. natürlich. Ähm, ich habe allerdings eine unglaublich schöne erste Runde gehabt gegen äh, die Imperiale Armada, denn erste Aktivierung, die Ten- äh, der Jarono ähm, schmeißt Fessarch mit einer Kanonenkugel ab. Mhm. Fessarch nimmt drei Punkte Schaden und wechselt in die Kajüte so weit, so unspektakulär passiert hat bei einem Ball. Ja. So, in, dann habe ich in der Kajüte aktiviert fürs A, ich wollte ihn halt gleich zurückholen, habe als Ereigniskarte die Kalebassa gehabt, das ist so ein großer fetter Kürbis, mhm. aus der La- letzten Landerche de Brucher. also so ein Ritualkürbis könnte man sagen. Ja, da sind die Rammsporn-Käferlarven leben da drin. Genau, die werden da drin gezüchtet sozusagen. Und der wird von übereifrigen Fans ins P- aus dem Publikum aufs Feld geworfen und trifft einen Charakter mit Stärke 5 automatisch und haut ihn um. Ja. So, ich habe dann die Teniente, die äh, Anführerin, weil Girono war der eigentliche Anführer, aber der hat ja keine Autorität. Genau, also nimmt der Leutnant das, den Befehl. So, und da war der Teniente und der erste Mart da. So zwei Charaktere in der Befehlsfolge mhm. in der Rangordnung so, dann habe ich die Teniente also mit der Kalebassa getroffen stark verwundet, umgehauen und zu Boden gebracht und fürs Arch der genau neben der Teniente in der Kahüte stand hat dann auf die wehrlose Teniente einfach die Kanonenkugel geworfen mit Stärke 7 plus Karte das hat gereicht um sie auszuschalten damit durfte fürs Arch wieder aufs Deck mhm hat an Deck sich um so hingestellt, dass er den Girono sehen konnte und hat ihm giftiges Wurfmesser an den Latz geworfen, hat dem sieben Punkte Schaden verpasst und die Schiedsrichterin hat das Foul mit dem giftigen Messer nicht bemerkt. Oh. Das war eine äußerst erfolgreiche erste Runde und ich dachte eigentlich schon, wenn das so weitergeht, habe ich das Ding nach zwei Runden gewonnen, mhm. weil der erste Mat fiel dann als nächstes. Aber die verdammten standhaften Seesoldaten, <lacht> die haben echt Nehmerqualitäten gab Und auch da wieder durch den geschickten Einsatz von Ereigniskarten wurde es mir unglaublich schwer gemacht, den letzten Seesoldaten auszuschalten. Und deswegen habe ich Gironno nicht an Deck bekommen. Hm. Und die Partie ist tatsächlich dadurch entschieden worden, dass meine Gegnerin sich entschieden hat, mit Gironno mit seiner Pistole ein Foul zu begehen. Das hat die Schiedsrichterin mit einem Sturmangriff geahndet und hat dann Gironno äh, irgendwie in der Rund- fünften Runde so abgestochen. Oh. Ging dann also 5 zu 2 an mich, weil von den Dublonen her, dadurch, dass die Seesoldaten nicht gefallen sind, hat sie genug Gelegenheit, gab noch wieder Modelle bei mir auszuschalten. Mhm. War es wieder ausgeglichen, ich habe auch wieder nur 5 Modelle gespielt, also wenn da was fällt, fällt da ordentlich was. Und Harlekine, Widerstand 2 neuen Lebenspunkte, die sind zerbrechlich. Die gehen schnell weg. Wenn, wenn die Trefferstärke werden. 7 mit der Kanonenkugel abkriegen, sind die relativ schnell tot, trotz Blitzreflexen. Äh, ja, dann war es am Ende doch nur ein 5 zu 2. No. Deine dritte Partie war...
1: Meine zweite Partie war gegen, ja, ja. gegen Harry's Piraten. Die war... Es war eine merkwürdige Partie. Es war so eine... Ich hatte unglaublich Spaß und einen sehr netten Gegner. Also ich habe mit Harry, es hat echt Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Obwohl ich so richtig auf die Mütze bekommen habe. Also ich habe ihn wenn ich ihn angegriffen habe, ich habe ihn so gut wie nie getroffen. Ich habe, wenn ich getroffen habe, habe ich niedrige Karten gezogen, er die hohen dagegen. Wenn es andersrum ging, hat er eigentlich immer hochgezogen und ich niedrig. Also ich habe, meine ganze Mannschaft ist nach und nach weggegangen. Ich habe, ja schon angekündigt, ich habe diese Elite-Mannschaft gespielt mit den drei Scharfschützen, wo ich halt dachte, ja, die werfen halt immer mit drei Karten, dann treffen sie schön und alles geht schnell weg. Ja, Pustekuchen, das hat nicht funktioniert. <lacht> und, äh, Ich muss da sagen, ich habe diese Partie zu Unrecht gewonnen, (lacht) weil die letzte Aktion meines Gegners war, ach, ich schieße nochmal auf deinen schon angeschlagenen Anführer, der jetzt schon an Deck steht, um ihn noch weiter zu schwächen, um ihn dann mit der Kanonenkugel irgendwann ausschalten zu können. Und voller Freude spielt Harry eine Ereigniskarte, die einen, also er hat mich natürlich getroffen mit zwei Zonen und auch ordentlich Schaden gemacht, aber... er hätte noch überlebt, mein Anführer. Also wäre alles kein Problem gewesen. Aber voller Freude spielt er eine Ereigniskarte, die mich zwingt, den kritischen Treffer auf eine andere Körperzone umzuleiten. Mhm. Und ich gucke auf meinen Don Pavo, sehe den kritischen Treffer im rechten Arm und sage,
0: dann nehme ich den in den rechten Arm, du
1: schaltest ihn mit deinem Schuss aus und ich gewinne
0: das Spiel. <lacht> Legitim, das zu machen. Und hat zu dem kuriosen Fall gef- geführt, dass du halt vier Punkte an den Gegner gegeben hast, weil er bei dir alles ausgeschaltet hast, oder drei Punkte bekommen hast, weil du gewonnen hast. Richtig.
1: Also ich hatte bei ihm ein Gefolge ausgeschaltet und sein Anführer war schwer verwundet. Also ich habe ihm nicht mal 150 Schaden gemacht, ja. im Lohn rausgenommen. Ich glaube, was waren das? 75, die Hälfte, das sind irgendwas 30, ungefähr 55, 55 Punkte mhm. noch dazu, also 80, 90 Punkte vielleicht habe ich ihm ausgeschaltet. Kein großer Unterschied. Und da ja, bei mir die ganzen
0: 400. Also es war der Hammer. So, dann kam die letzte Partie des Tages unter Zeitdruck. Ja. 90 äh, Minuten da, waren fest angesetzt. Da kann ich anfangen. Ja, machen wir. Haben wir, glaube ich, eben schon gesagt. Aber ja, die
1: ging bei mir sehr schnell zu Ende, da äh, die letzte Aktivierung in der ersten Runde war Carly Wrench
0: bei meiner Gegnerin.
1: Die sagte, wenn sie das große Schwert schon mitbringt, will sie es auch benutzen. <lacht> Legitim. <lacht> geht auf meinen Anführer los, der noch nichts abbekommen hat in dieser Runde, greift ihn an, trifft natürlich mit zwei äh, Trefferzonen. Mhm. Also der Don Pavo hat ja parieren, was erlaubt, eine Trefferzone, die getroffen wurde, in eine andere Zone umzuleiten. Aber, Aber wenn
0: zwei getroffen werden, bringt dir das auch nichts. Genau, dann wird einer
1: auf jeden Fall getroffen von den beiden. Ja, dann zieht sie eine Karte und es ist die 10. Mit der Stärke 9 von Kali Wensch und dem Sturmangriff dazu. 21. Wobei, nee, Sturmangriff nicht mehr, war es nicht mal. Aber 19 Schaden. Ja. Und ich dachte schon, oh Gott, das ist so ein Spiel, das geht wieder aus wie gegen Harry. Irgendwann kommt mal ein Anführer rauf, wird einmal abgeworfen, ist weg. <lacht> und ich ziehe meine Karte und es ist die
0: 1. Widerstand 3 plus 1, 4. Ja. 15 Schaden. Bei 12 Lebenspunkten. <lacht> ja. Sieg in der ersten Runde. Sieg in der ersten Runde. 5 zu
1: 2. <lacht> ja, wir hatten wenig ausgeschaltet oder gar nichts ausgeschaltet. 5 zu 2. Damit hatte ich 3x3 und einmal fünf 5 Punkte gemacht. Ja. Hat für einen soliden
0: dritten Platz gereicht. Ja, mit 14 Punkten. Wow. Der zweite Platz hatte 15 und der erste 20, also es war wirklich, und der nächste Platz hatte 13 und dann 11. Und nur der letzte Platz war mit 10 Punkten etwas abgeschlagen, also es war auch sehr eng beieinander, ja. dann final. Äh, ja, mein letztes Spiel war gegen Harry und seine Piraten. War ein Spiel, was sehr mit Plaudern und äh, wenig Konzentration, also wir sind noch nicht weit gekommen. In den 90 Minuten haben wir durch drei Runden gespielt und es ging halt einfach unentschieden aus. Es war relativ ausgeglichen, er hat sich ein bisschen an den, an den Blitzreflexen meiner Liste die 10 ausgebissen, weil ich habe wieder fünf, Punkt, fünf Modelle gespielt und hatte wieder Sagittario und die drei Hadekinder dabei. Das hat gegen die Piraten gut funktioniert, aber das ist halt Blitzreflex. Es ist... Es ein bisschen Poker, ein bisschen Glück. Ja, du
1: überleg mal das Spiel, äh, das 7:0 ausgegangen ist. Da war auch Blitzreflexe mit drin.
0: Aber nicht die Meister-Harlekine. Und ja. nicht die Harlekine. Ja, aber es ist halt. Aber es hatten auch nicht so viele Blitzreflexe. Es waren die teuren Spezialisten mit Blitzreflexen. Ja, aber es ist trotzdem viermal passiert, dass, dass man m- genau die beiden Körperzonen angegriffen hat, die mit den Blitzreflexen nicht gedeckt wurden. Ja. also auch Blitzreflexe sind keine. Das ist kein Garant, kein nein. Garant, ne? Nein. Aber. Aber es es hilft trotzdem. Das Gemeine ist ja, dafür bin ich halt auch ein bisschen böse angeguckt worden von meinen Gegnern, aber es ist nun mal bei Iron Ball so, du kannst bei Iron Ball, egal ob du schon agiert hast oder nicht, auf eine geworfene Kanonenkugel mit Fangen oder einem Hechtsprung reagieren. Der Hechtsprung birgt das Risiko, dass du am Ende der Aktion am Boden liegst und damit wehrlos bist für zukünftige Angriffe. Er bringt dir aber für den Angriff eine zusätzliche Verteidigungskarte. Ja. Das Maximum an Angriffen in Feld, das du haben kannst, ist 4. Das Maximum an Verteidigung, das du haben kannst, ist 5. Mhm. Blitzreflexe plus Hechtsprung heißt 5 Verteidigungskarten. Wenn, du dein Gegner, wenn dein Gegner eine ungezielte Kanonenkugel nach dir <lacht> wirft, also eine Angriffskarte hat, und du sagst, ich mache einen Hechtsprung und ich habe Blitzreflexe, dann zeigt er dir den Stinkefinger. Vollkommen zurecht. ja Aber es ist witzig. <lacht> Weil, die, weil da ziehst du eine weiße Karte, bewegst dich zweieinhalb Zentimeter zur Seite, hattest fünf Verteidigungskarten, gehst in der nächsten Aktion, hiebst die Kanonenkugel auf und wirfst sie einfach zurück. <lacht> das ist schon witzig. Für dich, ja. Kann auch schief gehen und dann gehst du mit der Kanonenkugel äh, in die Kajüte und legst dich da auf den Boden. Mhm. <lacht> Oder der Harlekin ist einfach tot. Das ist wahrscheinlich ja sogar. Aber deswegen nehme ich den Hechtsprung dann auch in Kauf, weil wenn ich getroffen werde, ist der Harlekin in der Regel weg mhm. und wenn die Kanonenkugel irgendwo in meiner Hälfte ausrollt mit 12 cm Bewegung, kriege ich sie aufgehoben und durch Passspiel etc. auch irgendwie noch wieder geworfen. Das ist eine legitime Taktik. Also spiele ich mit Blitzreflexen und Hechtsprung und äh, ich gebe aber zu, fünf Verteidigungskarten haben es dreist. Mhm. Vor allem hatte ich einmal diese, äh, wenn habe hab ich einmal eine Partie gespielt mit den normalen Ereigniskarten, da gibt es ja auch die, wo du eine zusätzliche Verteidigung kriegst. Ja. So, äh, schlapp machen heißt die, glaube ich. Nee? Ja. Schla- oder was Schlappmachen? Die Stärke senken? Daneben war das, kriegst zusätzliche Verteidigung. Habe ich auch fünf gehabt. Hm. Da, da gucken die Leute schon böse. Nee, aber damit äh, letzte Partie bei mir relativ unspektakulär. Lustiges Spiel mit einem sehr netten Gegner, natürlich, aber halt 3-3. Hat mir in der Gesamtwertung nicht so richtig geholfen, ihm auch nicht. Mhm. Wäre es bei uns deutlich ausgegangen, hätte es wahrscheinlich noch Unterschiede gegeben. Also hätte einer von, der also Harry oder ich, hätten wir einen deutlichen Unterschied, irgendwie ein 6-1 oder ein 7-0 oder so gehabt, dann wäre, wäre der jeweils, weil wir am Ende 13 Punkte hatten, wäre der andere Zweiter geworden mit 16 Punkten. Mhm. Ja, also von daher, es war auch am Ende noch alles offen. Bis auf unser Turniersieger, der hatte sich halt schon nach zwei Spielen durch das 7 zu (lacht) 0 etwas hervorgetan und etwas abgesetzt. Nach zwei Spielen zwölf Punkte war halt schon krass. Das ist eine Ansage. Äh, Aber ja, alles in allem war es dann recht spannend und spaßig. Ich bin auch sehr froh,
1: dass Odette, also, dass die noch Zweite geworden ist, obwohl sie verloren hat gegen mich.
0: Ja. Also das gönne ich ihr. Ich ich habe jedem alles gegönnt, was, was auch immer ihnen widerfahren ist auch das Schlechte. <lacht> ja gut, sagen wir mal so, ich habe Olaf nicht gegönnt, dass viermal die Blitzreflexe komplett versagen. Nee. Das hat meiner geliebten Bruderschaft also es hat mir schon ein bisschen wehgetan, zu sehen, dass die andere Bruderschaftsmannschaft da so auf den Deckel kriegt. No. Aber von daher, ja dann haben wir schnell abgebaut. fand es sehr nett, dass alle Turnierteilnehmer sofort geholfen haben und mhm. gesagt haben, wo kommt das hin, wo kommt das hin, kann ich noch was helfen? Äh, sortiert mal eben die Karten, die kommen hier rein und so, das war äh, super toll habe ich mir schon ein Ordnungssystem überlegt, wie es dann beim nächsten Mal schneller geht. Oh. Das wäre dann einfach... Dann äh, kann jeder quasi seinen Tisch sofort abbauen und können wir mit der Siegerehrung schneller äh, anfangen. Äh, weil da habe ich dann tatsächlich gemerkt, selber mitspielen, aufräumen or- und Orga machen mit der Siegerauswertung. Das war alles ein bisschen viel, weil am Ende hieß es dann äh, du Tom, die warten alle. Ja, ich weiß, ich muss trotzdem eben gucken, wer gewonnen hat. <lacht> <lacht> ich kann jetzt auch nicht aufhören. <lacht> ja. ja, und äh, ja, dann... Haben wir Preise verteilt? Sehr schön fand ich, dass die das einzige Pärchen, das teilgenommen hat, das noch nicht im Besitz eines Ironboy-Spielsets war, dass das spiel spielset gewonnen wurde. Mhm. Sowohl die Box als, als auch, auch die Spielmatte. Also zwei neue Spieler rangezüchtet. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ja, haben wir gut was unter die Leute gebracht. Ja, wir hatten ja auch gut was da. Ja. Und übrigens der Spieler mit der weitesten Anreise, glaube ich, aus Bayern. Mhm. Zweitweit oder? ist weiß die Weite. Weiter weg. Ja, gut, dann hat der Spieler mit der Zweitweitesten auch äh, den Rum gewonnen. No. Als Erster. No. Wobei auch
1: da nochmal Respekt an den ersten Platz. Er hat gesagt, alles, was wir an Preisen da haben, hat er schon. Ja. Und hat großzügig darauf verzichtet.
0: Fand ich super cool, super fair. Und dann hat er gesagt, ich nehme nichts, dafür kann irgendjemand anderes was. Auf nehmen. jeden Fall. Aber er, den, cool. aber er
1: hat den Rum bekommen. Ja, da mussten wir auch drauf bestehen, ja. dass er den bekommt. Schließlich soll er nächstes Mal ja schlechter spielen. Richtig.
0: Ja, also mir mir hat das Turnier großen Spaß gemacht. Auch jetzt gerade beim nochmal drüber reden, die Erinnerung. Super cooler Tag. Ich freue mich drauf, das zu wiederholen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und aller voraussichtlich nachher ja schon am 14. April. Ja.
1: Wir freuen uns auf viele, viele Teilnehmer.
0: Ja, der Link zu der (lacht) Turnier-Orga ist höchstwahrscheinlich hier unter diesem Podcast. Wenn wir irgendwas sagen, was in die Shownotes muss... (lacht) <lacht> ja, äh, erwähne doch einmal den spezial gelagerten Sonderpodcast, da muss ich den in die Shownotes packen. Hm. Das wollte ich schon immer mal tun. <lacht> Kann ich Zukunftstom sonst noch irgendwie ärgern? Du könntest jetzt noch viele laute Geräusche... Achso, Plastiktüten, mit denen du rascheln kannst. Warte, äh, ich habe hier so einen Zettel. <lacht> sehr gut. Gut, äh, Michael, das war mir wie immer eine Freude.
1: Ja, es freut mich, dass du, dass wir es hier bei mir machen konnten, dass du zu Besuch bist.
0: Ja, sehr gerne. Ja, aber jetzt trinke ich aus und fahre nach Hause.
1: Ja, das ist okay. Cheers. Wer will dich denn auch jetzt noch hier haben?